0: Er varmt välkomna till Totski Champions League Edition. Igår släppte vi ut våra två första episoder. De kretsade kring grupp A och grupp B. Idag är det dags för Thomas Vilbacher att gå igenom grupp det är jag C. Det. det är en, om du tillåter mig att säga det, är ganska så spretig grupp.
1: Ja och jag märker det när jag ska göra rublarna att man måste bestämma sig för var man tror den här säsongen går åt så att säga för de här olika lagen för att kvalitetsmässigt så... Så är det inte så jättestor skillnad, det brukar det ju vara, det är klart Dortmund sticker ut men så börjar man då grotta ner sig i Sporting, besiktas transfersommar eller för den delen då Ajax med, med deras historia och, och Ten Hag som en gedigen tränare så, så blir det ganska, de blir jämna kvalitetsmässigt.
0: Ja, nej men. men ofta, nej. Fine. Jag, 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 jag står ändå för att känslan är att den är spretig. Man vet liksom inte riktigt vart man har gruppen. Ja, men det finns ju alltid turister i de här Champions League-grupperna. Typ Malmö, men Sheriff sheriff
1: såklart också som kommer dit och ändå få se som slagpåsar och med största sannolikhet kommer bli slagpåsar också. I den här gruppen finns inget sånt lag. Nej, det här, jätte, finns det, det fyra, här
0: finns det ju fyra lag som i alla fall på hemmaplan känner mm. att man kan ro på alla tre motståndare.
1: Definitivt, för det är någonting som trots allt är viktigt även för det sportsliga, att eh, publiken är tillbaka och med publiken tillbaka så blir besiktas ett helt annat lag, mm. till exempel.
0: Ska vi börja nere i Turkiet då? Ja,
1: men det kan vi göra. Eh, det brukar
0: inte saknas namnstarka gamla profiler i Besiktas truppbyggen.
1: Nej, det saknas inte nu heller, det kan väl lugnt säga. Men vi kan börja med fjolårssäsongen, vad gjorde Besiktas då? Jo, men de låg ju sjukt bra till i så Såg ut och avgjort det med tre matcher kvar
0: att spela. Superlig.
1: Eh, vad fan de ingick gick
0: alltså. det, det spelades en superlig säsong
1: Superlig heter den inte för dig ja ja okej.
0: Superlig ja hur säger du då när du ah, pratar ja, om alla turkiska jag... Superlig <laughs> det, det är helt sant hur
1: säger du på turkiska du som du som är så vass på det
0: Superlig <laughs> Superlig <League. laughs> ah. Superliga. Sch
1: -sch Hur som helst, som är tre matcher kvar att spela så såg det klart ut. Men då torskar man dubbla fighter inför den sista då så är det helt jämnt med Galatasaray.
0: Åh oh, nej.
1: Åh oh, nej. Åh oh, nej. Men de klarar i alla fall. Vinner, knöt ihop säcken sista fighten, vann på samma då poängskörd som Galatasaray.
0: De har ju vunnit ett par ligatitlar de senaste Absolut. åren måste man ju säga. Absolut. Det som i alla fall en gång i tiden när jag växte upp var... Ja, men, i, I alla fall i mitt huvud, så som jag minns det, en duell mellan Galatasaray och Fenerbahce och så var besiktas liksom, tredje laget. Så känns det som att den eh, maktstrukturen har skrivits om lite i, mm. idag och, och på senare år.
1: Nej, men det är ju flera lag och det, det är kul för den turkiska ligan så att säga, för supporterna att... Eh... Det är flera lag som gör upp om det och att det är jämnt. Det är många lag som eh, satsar. Turkisk fotboll har mycket pengar att investera i spelare. och Det ser vi inte minst då när vi tittar på transfermarknaden och den som besiktas har gjort i sommaren. Möjligheten också att kunna knyta till sig spelare tack vare Champions League, tack vare att man är en toppklubb och att man faktiskt kan betala pengar. Kom ihåg när Albin Ekdal valde Hamburg. Då låg ju budet där från, från Fenerbahce som vad jag förstod i alla fall var det rikaste kontraktet.
0: Jag kommer också ihåg när utrikeskorrespondent Daniel Larsson var med i något totoavsnitt och förklarade att alltså, ni, 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 ni och väldigt många andra förstår inte hur bottenlösa de turkiska skattkisterna är. I de här klubbarna Alltså Nej. Galatasaray besiktas Fenerbahçe till viss del Jag kan tänka mig att Basakir också sitter inne på ja, men Mer eller mindre OBG när det kommer Turkiska till,
1: dinarer finns
0: När det väl handlar om de stora namnen mm. Som kan tänka sig att spela Två, tre säsonger Innan buggarna ger upp mm. I något av de stora turkiska lagen Då går det att skaka fram Sådana fruktansvärda pengar Alltså när Galatasaray inser att Vi kan landa Drogba då finns, då det, det, liksom, då ja, finns det ingen sportchef eller någon president eller någon eh, kassör som säger: ja, Fast så här mycket pengar har vi bara. Mm. Utan då finns det ju liksom OBG.
1: Ja. Äh, men det är kul att du nämner honom, eh, Daniel Arsson? Mm. Eh, spelar han i besiktas? Nej, han spelar i Akropolis. Men det finns en gemensam nämnare här med besiktad, nämligen eh, tränaren Sergen Jalsin. Han var ju nämligen Daniel Larssons tränare i Gaziantep-spor. Var det han som stack med väskan? Det var väskan? han som drog med väska med deg. Är det sant? Ja. Oh. De fick, de fick bonus för att de hade klarat sig kvar. Där stod väskan med pengar. En försvann. Det här skulle gå till spelarna. Sergen Jalsin hittades ju senare på ett cypriotiskt kasino där han brände stålarna. Gammal mittfält där bland fem år i besiktas. Också 37 landskampen för, för Turkiet. Så det är en
0: gammal räva. Och han var då alltså den ligatitelvinnande tränaren i fjol. fjol Så att han exakt. gör det ju uppenbarligen ganska bra. Exakt. Men på spelarsidan då, vad gäller Ny eh,
1: ja, där, där är det som du säger namnkunnigt. Framförallt då när man i slutet på det turkiska fönstret, alltså det europeiska fönstret var ju fortfarande stängt, eh, så löste man eh, Miralem Pjanic på loan. Eh, och han kom, och det, när vi pratade då om, liksom, om dragkraften... Smart att
0: vänta ut eh, det europeiska mm. stora fönstret. Med tanke då på att alla vet ju vilken pressad ekonomi Barça sitter på. Exakt. Då väntar man och så väntar man och så väntar man och så säger man. Men nu skulle vi kunna tänka oss att ta Pjannic. Mm.
1: Man har värvat Rashid Ghetzal. Du vet, gamla Leicester-vingarna. vingarna spelade i Fiorentina, Sveng misslyckad lite grann. Men det är ju sån spelare som kan flyga i, i besiktas som får mycket, eh, mycket, många fler nycklar till det offensiva spelet. Eh, och en del andra spelare. Men det, det är tre som sticker ut här i alla fall. Pjanic. Såklart och där ska man säga att det var i konkurrens med Juventus, Fiorentina, alltså i alla fall om man får liksom följa de italienska eh, transfergubbarnas eh, rapportering de senaste, sista dagarna på fönstret med Gianluca Di Marzio, och, 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 Pedola och Fabrizio Romano. Det fanns intresse från Juventus, det fanns intresse för, från Fiorentina och så vidare. Um, Så so, uh, såklart då blir, ju, blir ju extremt viktig här. Uh, Men det är inte bara han som är namnkunde. Jag sa att det var tre. Michi Bacuai, just det din gubbe. Just det, Berksman ja.
0: har ju haft det väldigt jobbigt att ta den där tröjan i Chelsea, mm. varit utlånad till Crystal Palace. Och, ja, man har väl egentligen bara liksom gått och väntat på att det måste hända någonting mm. och kanske är det lika bra då att ja, men inte ens bry ja, men äh, men sig om det Chelsea det? när Lukaku kommer in, Timo Werner finns kvar. Alltså då, då, då är det ju bättre att kuska vidare.
1: Absolut, men hur givet är det inte att han kommer bomba in kassar i Besiktas? Jag vet inte varför, men det känns som en match made in heaven på något sätt. Han hamnar rätt här. Verkligen. Och ja. den tredje? Vi kommer att prata om Shakhtar Donetsk i grupp D. Mm. Och det finns ju en brasse som jag tycker sticker ut av alla brassar. Ett namn som sticker ut. Och det är Alex Teixeira. Ah, han, det känns inte han så jävla mycket chaktar. Jo, han är väldigt mycket chaktar. Ja, de senaste fem åren har han eh, hovat in mega mycket deg borta i Kina. Ja, nu jag har Besiktas plockat in honom. Vi vet ju hur bra han var. Jag vet inte hur bra han är nu. Han har hunnit bli, ska jag berätta för dig Gugg han har hunnit bli 31 bast, född 19 det. det är så ingen att, ålder på en häst. Det är absolut ingen ålder på en häst. och kan man få igång honom så är det ett superny förvärv för besiktare. Så alltså vad har man tappat då tänker du? Ja, men Vincent Ah. Ja. Det är inget kännbart tapp. Ja, han gick det al -Nazen. Fast kännbart och kännbart. Är det så kännbart när man ser på någon spelare som man har tagit in här? Det, det, det,
0: det är inte gubbe 24 som har lämnat.
1: Nej, det är klart det inte det. I, I övrigt så är det en del utlån men inte speciellt mycket. Av vikt vad det gäller
0: spelare som har lämnat. Utan det är han. Jag misstänker att Tiba Hutchinson är kvar. Lever och frodas. Absolut. Jävla öster, Mittfältan som sen blommade ut rejält och har väl varit lagkapten i Besiktas i hur många år som helst.
1: Absolut. Han har redan skårat för Besiktas den här säsongen som Still precis har dragit igång. Hur gammal är han? Uh, Atiba Hutchinson. alltså på tal om så här namn, när man tänker på Texeira, uh, Shakhtar Donetsk. Alltså, Atiba Hutchinson, 38 bara, ser jag här. Att han har hundblä. född 83.
0: Det är ju däremot en ålder på en häst.
1: Det är en ålder på en häst. Men Det är inte jättemånga
0: i årets Champions League-upplaget som är födda 83 och tidigare. Det var typ slatan emot. Ja, slatan, någon gubbet till kanske. Raul Albiol. Kan han lösa 83-sträcket? ser
1: här också nu att... Uh, Uh, Texeira har ju redan gjort kasse här i, i inledningen på säsongen så att, uh, det, det, med, Du ser det här laget alltså med, med Pjanic, med Texeira, med Bacuai, uh, Getzal som inte är en
0: dålig spelare Det är ju inte turneringens yngsta lag Nej. om vi ser till uh, snittålder Men det ska heller inte besiktas vara Nej, Så är det ju bara Nej, men det, det, Där måste det
1: ju finnas, Jag menar, vi kommer till Ajax sen mm. uh, Vi kommer till Dortmund sen Alltså det, det, det är lag som har några av världens mest lovande spelare från olika kontinenter, och olika lag, men, men ändå. Och det är hela deras klubbfilosofi. Det Den här också... klubbfilosofin
0: är ju att vinna ligatiteln varje år. Det är ju också... Två helt olika liksom, destinationsfilosofier ja, ja. på Dortmund och Ajax i ena ringhörnan och en klubb som besiktas i den andra. Alltså i, i Dortmund och Ajax, det är ju klubbar som du tar det sista steget på väg uppåt ja. i karriären. Ja, besiktas är ju kanske den första klubben du tar din karriärs första steg ner. Men
1: du börjar också känna att det här blir ett roligt lag att titta på. När du först har besiktat så som det brukar bli med turkiska lag så känner man, mm, okej, okay, vad händer där? Men nu liksom, med de här gubbarna som också har vunnit många av fotbollssupporternas hjärtat den genom deras karriärer. Så då har du Bacuai från Premier League. Du har, eh, jag tänkte säga Tixeyra för alla de ukrainska supportrarna. <laughs> eh, men eh, men eh, Miralem Pjanic såklart, som är en av världens bästa register under hans tid.
0: Vem är eh, lagets viktigaste spelare då?
1: Ja, MVP eh, landade jag i Miralem eh, Pjanic faktiskt. Eh, okay. Så det är han som är, han som är navet här. som alltså Man såg i scenen när han kom. Eh, jag
0: läste en lång intervju med Pjanic här under landslagsuppehållet där han riktade skarp kritik gentemot Ronald Koeman och mm. hans mm. behandling av egentligen inte bara Pjanic utan många spelare som inte tillhörde Koemans första uppställning och kanske de två, tre, fyra närmsta spelarna utan Ja, men eh, 10, 12, 14 spelare som Koeman bara hade bestämt sig för inte skulle vara en del av startälverna. Mm. Eh, och som han skete fullständigt Han pratade inte mer om, han tittade inte på deras träningar, han brydde sig inte om några reservlagsmatcher eller eh, överhuvudtaget någonting man ens gjorde. Och eh, när jag kände och läste det så tänkte jag att det här låter ändå som en spelare som är besviken för att han själv känner att han har mer att ge. Exakt. Han är inte klar på en fotbollsplan. Ja, alltså,
1: den intervjun gav ju mig nästan MVP-rollen i Besiktas. Annars om man bara kollar på fjolårssäsongen. Kanske en karriär som håller på att dala lite. Men den här hungen, den gör ju att uh, jag, jag, jag mm. väljer Pjanic. Ja, jag alltså, Och Champions League. Är det någon... Några matcher den här säsongen som han kommer vara bra. Och det är helt övertygad om. Efter att ha följt honom genom hela hans karriär. Så är det nu. Så att uh, han är det. Men han är inte vår gubbe. Är det. De har gått vidare. Bra! Uh, de har han, gått vidare. Han är. Ja, han, han, han pumpar på. Ja, det är klart han pumpar på. Men så du, du, du hör ju centrallinjen här i Besikta som börjar med vida. Ja. Det är klart han är vår gubbe. Alltså, med den luckan, med det spelet, med det pumpande fotbollshjärtat redo att slakta någon jävla anfallare, nej, men då blir han en vår gubbe.
0: Underbart. Finns det någon övrig snackis kring Besiktas som är värd att ha med sig in här i säsongen?
1: Nej, men den stora snackisen när jag pratar med lite turkiska polare är ju just satsningen och att det kommer in så mycket bra spelare från toppligor, från topplag, alltså Chelsea, Barcelona. Spränger roll att det kanske har varit en säsong för båda spelarna. Det, det är trots allt spelare som kommer från några av världens största klubbar in här.
0: De har ju också fått ett perfekt skyltfönster i form av den här lottningen att visa sig för de allra största klubbarna att vi håller fortfarande. Vi är fortfarande och räkna ja, exakt. med. Alltså jag tror inte att Baccio kommer missa möjligheten att vara riktigt bra hemma mot Sporting eller hemma mot Ajax. Då kan ju han visa, inte bara Chelsea, utan... Ja men, andra klubbar på den nivån att mm. jag är fortfarande en jävla bra anfallare.
1: Precis, precis. Så vi tar på oss den turkiska besiktashatten och, 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 och bara konstaterar att den stora snackelsen är såklart att man har byggt ett jävla lag här nu inför Champions League. Till den turkiska ropen! Som alltid är finsk numera. Eh, så en tänk... tidszon bort så blir
0: allt finska.
1: <laughs> eh, men jag tänker i alla fall inte sitta tom när Pjanic spelar Champions League på frisparkspel. Nej. Eh, så jag har bett eh, bet som gubbarna att boosta över 1,5 frisparksmål under eh, gruppspelet eh, under den här hösten. Eh, pff, alltså han kommer ta alla frisparkar, det är redan givet. Klart att eh, Teixeira kanske tror att han ska komma dit. Men det, det finns inte en jävla...
0: Inte en möjlighet att han kommer skjuta frisparkar. Det är ju värt att påminna alla som kanske i detta nu sitter med väckad panna och undrar, Miralem Pjanic frisparksmål? Två stycken på ett gruppspel. Alltså det här är ju en spelare som under de senaste fem åren mm. fyra åren i alla fall har av liksom andra hierarkiska anledningar Fått se sig passerad i frisparksskytteordningen. Mm. När han egentligen är den bästa. Så har det funnits Dybala, mm. Ronaldo, Messi. Som ska lägga frisparken före Pjanic ska göra mm. Men varje gång Pjanic lägger frisparken. Så ser man ju vilken otrolig jävla dartspelare han är. Ja.
1: Där spelet hittar ni som vanligt på betson.com under bitar boostade Odds. Jag säger det nu så har ni mer det genom hela avsnittet. Det är över 18 år som gäller om man ska spela, och sen finns stödlinjen.se om man har problem. Glöm inte bort det. Champion. Det var det, Gusten. Vi pinnar vidare i den här gruppen, tycker jag. Vart? Från det ena till det andra. Till ett betydligt yngre lag Till Ajax då Ja, mm. härligt, spännande Slaktade ligan rätt ut förra säsongen Vann med 16 pinnar ner till PSV Eindhoven Oj, oj, oj. Mm. Hon kom i trea i sin Champions League-grupp Som innehöll Atalanta Liverpool va? Just det Eh, och mitt tror jag var med i gruppen också. Mm. Så var det. Eh, så, men då de var aldrig riktigt nära tror jag fyra pinnar upp till, till Atalanta de var ju bra i fjol Atalanta ska sägas eh, och sen så åkte man ut mot Roma i kvartfinalen. Det
0: var väl på Johan Cruyff Arena i eh, borta lagets omklädningsrum som det skar sig mellan Papagomes och Gasperini va? Ja, det, var det var
1: det var ja. det. Det var där, det hade ju börjat
0: skära sig så att ja. säga,
1: men det var där det skar sig Och där
0: droppen fick bägarna att rinna över. Ja, men
1: visst, visst så bra fjolårssäsong. Man har ju en tränare där Erik ten Hag som alla känner till som man absolut
0: inte trodde skulle träna Ajax i säsongstarten 21-22 efter den där semifinalplatsen i då Champions League-säsongen 18-19. De va? Mm. Eh, när, det, är det, man, det är hans stora grej liksom. Exakt, när man på något jävla mirakulöst sätt lyckas Lucas Sumpare hemma mot Spurs. Lucas, Lucas Moura, Moura gör hattrick och vänder på en Ajax 2-0 ledning till 3-2. Mm. Eh, och sen så går ju Spurs och torskar finalen mot Liverpool, men det var ju Ajax stora stund med då det perfekta truppbygget Fränki De Jong och mm. Matthijs de Ligt och Donny van der Beek och alltså mm. de alla är ju borta nu där men Erik ju... ten
1: Hag blev kvar. Ja, han blev kvar där där fick ju Daniel Ohlen Klint vatt den på Lukas Mora-kvarnen när han gjorde målen Jag alltid hållit honom som en världspelare och jag lyssnar. Det ska och du veta. Jesper Hoffman. Röda tråden. Och så ah. går den hela vägen till Wilbur mm. också. Eh, nej men så, han, han har signat och han är kvar och han fortsätter att förädla talanger för det är väl uppgiften om man är, eh, om han är eh, första gubbe i Ajax. Så är det väl. Mm
0: inut då vad, vad har hänt vad har Edwin Fandersar ja. eh, gjort? Eh, exakt. Han är ju sportchef? Ja, precis.
1: Jag tycker eh, Steven Bergus eh, har har koll på. Mm. Mm. Han har kommit in och eh, det är
0: ju faktiskt en anmärkningsvärd eh, värvning måste man ju säga ja. eh, eftersom man tar honom då från Feyenoord.
1: Exakt. Man plockar från en direkt konkurrent i ligan. Priset 60 miljoner. Eh, så, så att det är det är, är erfarenhet så att säga. Eller erfaret, men det, det, är, det är Ovanligt. Men, ova, ovanlig värning. Desto vanligare då eh, när man värvar Mohammed Darami. Typiskt Ajax värning. Jag, jag säger 120 miljoner kronor. Från. Från FCK. Ah, det är alltså 0-2 ja exakt det, 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 det händer mycket under transfermarknaden och de här 19-åringarna från Danmark Sverige har lite kvar Norge eller var de nu kommer ifrån de eh, hajar man inte speciellt mycket till. Alltså svensk Så de media rapporterar svenska
0: 19-åringarna hamnar ju i FCK, det är ju det. Ja, det
1: är väl lilla, lilla problemet. Men Mohammed Darami i alla fall, eh, han, han hamnar för 120 miljoner i Ajax. Så en, en megatalang mega anfallsspelare. Brukar utgå från höger. Ja, med, med, han, är föd, han är född i Danmark, men har givetvis eh, passare i, Aja, i men han, Sierra
0: Leone också. Han, men han är dansk landslagsman. Han är da, da, dansk... Ja. Han är eh, liksom eh, danskt landslagsbound. Yeah. Ah, okay.
1: Ja. Sen kan han väl fortfarande välja. Men jag misstänker att han ska välja Danmark. Danmark är ett av världens bästa landslag. Ja, men Det är väl förmodligen tre därför tre man bästa kanske har,
0: har missat honom. Just för att han inte ännu har varit en del av nej, landslaget.
1: Nej men precis. Så precis. Uh, so, uh, ja, Kraftfull, snabb, teknisk. Har egentligen allt. Uh, kan bli en ny Kasper
0: Dolberg då då? Ja. En annan dansk landslagsman som gick den klassiska Ajax-vägen.
1: Ja, exakt. Mm. Men, men i övrigt har man gjort så här jättemycket. Det, 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 är inte, det är inte många spelare som man, som man behöver höja på ögonbrynen för. Alltså om man kollar på deras senaste uppställningar, det är Tadic till vänster. Då har han Antony till, till höger som har varit bra och givetvis Sebastian Haller på topp. Just det, som man plockade in för enorma pengar från West Ham. Mm, ett men, och ett halvt år sedan. Ja, exakt. Bakom honom så har man våran MVP. David Klassen.
0: Jag tror dock, så att vi inte får några efter oss i, i inkorgarna. Det är ju Sebastian Alléa. Så han är ju franskman.
1: Ja, ja absolut.
0: Om, om, du, om du nu vill det så. Men i och med att han kom från tysk fotboll, Frankfurt var det va, till mm. eh, Premier League mm. och West Så har man Ham.
1: hört Kviborg och, och Adam säga höra Haller. Så körde ju det är såklart fel. Så låt oss göra honom då till Sebastian Allaire Exakt. nu då. Men vad sa jag? Jo, MVP bakom. Mm. Med nummer sex på ryggen har han va? David, David Klassen.
0: Ja. Har du sett att han, han har hakat på blonderingstrenden?
1: Jag har sett
0: det. Men han har ju liksom inte den här jättetäta, fejdade... Young äh. man's game. Äh, han har 90-tals bl bl blonderingen. Om någon hade sagt till mig har klassen 1. blonderat sig eller två skalat av allt <laughs> så hade jag ju alla dagar i veckan gissat på att han hade skalat av allt. Ja, Men med han med har istället blonderat sig.
1: Ja. Äh, jag, tycker, jag tycker att han alltså, är given MVP i det ganska unga laget. Det är klart Tadic skulle kunna nämnas, också jätteviktig. Men, men eh, om inte Klassen levererar, då levererar inte Ajax några resultat. Eh, men det är inte bara, det är inte bara han va, som är duktig i det här laget. Eh, jag har utsett Rian Gravenberg eh, till våran gubbe. Okay. Han är också lite av ett stjärnskott mm. i det här laget. Eh, ytterligare en gubbe född 2002, kommer från Ajax egna akademi, central mittfältare- Box till box, nummer åtta, vad du nu vill eh, Jättebra och har redan Fått
0: eh, Stort förtroende av Ten Hag Han eh, hoppade ju dessutom in i flera matcher I sommarens Europamästerskap Just det eh, -Backe Lyrisk till den här potentialen ja. eh, När han kommenterade dessa fighter
1: ja, men Det är sällan man ser centrala mittfältare Vara 1,90 cm långa Det är sällan man ser de eh, 1,90 cm långa centrala mittfältare Dessutom vara tekniska Eh, det, det är klart att man liksom ja, Tankarna går till eh, Paul Pogba, Paul Pogba i här fallet Och du vet varför jag skrattar ja. Jämför svarta spelare Med svarta
0: spelare och sådär Ja men det ska man ju inte göra Nej jag vet att vi ska göra det men gjorde ju det precis ja, nu Ja man, man kanske hamnar där Men ja. eh, vad fan Jag gick på 1,90 teknisk box to box Ja
1: absolut eh, Så det, det är vår jobb det, det tycker du väl om Gugge.
0: Absolut, absolut. Det super mycket. Eh, det finns väl en eh, rejäl snackis va, kring eh, Onana. Ja, berätta. Eh, blev väl doping avstängd i februari? Ett år. Eh, vill minnas, om eh, mitt minne inte sviker mig, att det var ganska liksom sån här, tveksamheter kring huruvida han faktiskt hade klarlagt brukat icke tillåten doping och vad som var någon Ja, men typ allergi, ja, men det, det är alltid så jävla mycket gråzoner. Saker och ting är klassade för innehåller spår av det. Men om man är rimlig i sitt sätt att se på det. Är det, är det för liksom prestationshöjande medel en målvakt får i sig det här? Eller är det för andra liksom åkommer man faktiskt har? Jag vet inte hur mycket en målvakt faktiskt kan dopa sig bättre- det, jag har ruskat svårt att, att, att få ihop det i mitt huvud. Hur som helst, han. äran. Eh, Drogs ner från 12 månader till 9 månader. Så att han ska väl vara spelklar igen ja, men till, Du eh,
1: Då är ju steken i kassen så att det är lugnt.
0: Precis. Alltså hur jävla mycket en, en, en karriär kan svänga. Martin Stecklenberg då alltså. Han, han klarar väl också 83-gränsen. Det typ 82a. Mm. Exakt. Eh, Någonstans
1: där. Jag tycker inte ens kolla upp
0: det. Hamnar ju då som första spade i Ajax. Har dessutom. Eh, han åkte väl på skador på både Silesen och Krull. Så att han tog, uh, exactly. han tog ju, uh, första tröjan även i Holland i EM <laughs> ja, i, e i somras. Och nu går han in i Champions League ändå som etta.
1: Ska nämnas här på spelare ut som man tappat uh, uh, spelaren med, med skönas namn i, i hela fotbollsvärlden. Oj. Kjell Kjell Till Brighton. Uh, och sen har man tappat, uh, kanske tyngst Noah Lang till Club Brysj. Och sen så har du Lassina Lazina Traoré till
0: Just det. Just det, som vi pratar om eh, i nästa avsnitt. Yes! För det är en gubbe vi
1: Det är en gubbe vi gillar, definitivt, definitivt.
0: Okej, okay, eh, har du landat i vad liksom du tror. Den finska eh, rubben. <laughs> Nej, Holland är väl, det är väl svensk tid? Va? det är ingen tid som. Nej, det är en rubel. <laughs> exakt. Ja, ja, exakt. exakt. Har du landat i vad du tror här kring Ajax gruppspelsfas?
1: Ja, men det är tight här. Nån måste ju komma sist. Mm. Gillar besiktas. Kommer till Sporting sen. Dortmund, Dortmund. Ajax kommer sist i den här gruppen. Okay. Jag kollar lite också på den här nya. Alltså, Allé i all ära på topp. Sebastian. Men som backup där finns Danilo. Santos ursprungligen. En snabb anfallare. Nej, känns inget bra. känns som att man har en lite för tunt trupp. Och...
0: Men eh, Nej, jag vet alltså, inte. Steven Bergvai kan ju bli jättebra.
1: Ja, det är många spelare som kan bli bra. Men det är också en tight grupp, säger Augusten. Mm. Ehm, jo, jo visst, visst. Ten Hag, ska han verkligen vara kvar i Ajax? Kanske få sparken då om han inte går vidare överhuvudtaget. Och vi har ju fått bra odds eh, såklart också. Det är bara kika in på godbitar boostade odds eh, så hittar ni alla rublar där. Uh, men Ajax i gruppen, det är så det blev i min skalle när jag, när jag liksom summerade allt, som, allt jobb jag har gjort här kring lagen. Champion! Vi är stolta och vi är väldigt glada att återigen vara sponsrade av Myrkvist. Jag pratar om Sveriges snabbast växande skomärke som grundades 2016. Varför denna framgång? Jo, det är tack vare ett väldigt bra koncept. De säljer snygga, handgjorda och det är fet stil. Skor av hög kvalitet och utan några mellanhänder. Och det här gör att de kan erbjuda ett väldigt bra pris sett i den otroliga kvalitet som skorna håller. De är handgjorda i Portugal och de köper in material från de finaste garverierna i Europa. Många vet säkert vad Myrkvist är, de har uh, hört talas om det, kanske via Toto eller på något annat sätt. Men framförallt så har de gjort sig kända för sina kostymskor. Men det finns också flera andra typer av skor. Till exempel så har jag ett par jäkligt snygga vita sneakers i absolut högsta kvalitet. De här skorna heter Oaxen om det är någon som vill rygga mig. Och Gugga har ni säkert sett i tvn när han sitter i ett par vadstenar uh, med double monk. Um, vadstena, kloster, munk. Ja, ni fattar. De smarta borta på Myrkvist. Hur som helst, jäkligt, jäkligt mycket snygga skor. Och de har allt från de klassiska läderkostymskorna till mocka, till höga skor, till boots faktiskt. De har en otroligt snygg höstboot som jag precis har införskaffat mig. Så gå antingen in i butiken som ligger i Stockholm i Moodgallerian. Annars är det Myrkvist med q .se som gäller. Just nu får man också man använder bonuskoden Toto skoblock på köpet när man införskaffar sig ett par skor. Vi säger stort tack till Myrkvist som är med i Toto balotto.
0: Champion! Ska vi härifrån österut till Tyskland eller sydväst ner i Portugal? Öster öster. Yeah. Okej, okay. Borussia Dortmund. Ja, ah, Borussia Dortmund. En äh, Champions League veteran, en mm. gång i tiden segrare 1997 Hoppade mm. Lasse Ricken in och yes. 13 sekunder senare så petade han in finalens enda mål. Sen dess så har det gått lite tyngre. Dock så ska det ju sägas att Jürgen Klopp fick ju fram en fruktansvärt bra generation som tog sig hela vägen till Wembley finalen mot Bayern München och det här var ju alltså ett Dortmund med Gundogan, Lewandowski, Marco Reus. Det var äh, men Mats Hummels, pre Bayern München, pre återkomsten till mm. eh, Dortmund. Viden, heter han I mål. Mm. Eh, och så var det ju Piszczek eh, på ena eh, ytterbacken. och. Eh... ett klassiskt lag liksom, som man eh, bara minns. Jo men vad fan, nu får du ju hjälpa mig att ta eh, Schmelzer. Schmelzer, exakt. Schmelzer, Piszczek. <laughs> vilket jävla gäng ja, alltså. Ett
1: gäng. Och i fjol så var det ett jävla gäng men de låg pyrt till i ligan. Mm. Men gjorde ju en otrolig sprint eh, på våren. Och kom till slut trea och bärgade den här Champions League-platsen. Kel.
0: Sebastian, Sebastian Kiel. Oj oj oj, vilket vilken vilken rent taktsmotor eh, på mittfältet till lagkapten. Ja. Eh, nej men eh, exakt, vi vi, eh, vi jag, jag försöker bara sätta dem om lite i historiskt. Eh, ja, nej men det för ligsperspektivet
1: Vi är ju på fjolåret så att det så ja, att de är såta mer och, och, och där perspektiv.
0: skulle jag vilja säga att Borussia Dortmund var tillbaka eh, i liksom slagstyrka. Mm. Man hade ju ett jävla lag på pappret i fjol.
1: Absolut. Eh, fortfarande bra lag. Men de vann sin grupp med Brygge, Zenit och Lazio. Sen sprang man in i City i kvarten. Och det, ah. Där behöver man att faktiskt göra. inte be om ursäkt för. Nej, och de säga. gjorde väl inga dåliga prestationer heller kan jag tycka.
0: Mot, nej, nej. Mot, det är tvärtom. Det var. De blir ju, de de blir och, ju brutalt den... bortdömda på Etihad om du kommer det. ihåg. Det är Just. väl Jude Bellingham som går i närkontakt med ah. Ederson eh, och målet blir eh, regelvidrigt bortdömt. Mm. Där ska ju domaren eh, vill minnas att han var rumän. Var han det? Ja, det var han, var han väl. Det var han. Eh, han väljer att blåsa direkt för mm. att Ederson utnyttjar ju liksom sitt misstag och går ner och visar att här har jag fått en jättespark på foten. Där ska ju domaren bara låta spelet gå Bollen ska rullas in i mål av Bellingham och sen så får väl var gå in och ta bort det målet då, mm. när man har var. Det minns jag väldigt starkt. Minns också att Haaland, han tryckte till Ruben Dias i en axel mot axel så att Premier Leagues bästa spelare flög som en liten vante.
1: Ja men exakt. Det, det var ju väl egentligen fjolåret. då. Lite tyngre i Bundesliga. Ja, men som vi sa, alltså, de fick ju, fick ju spurta till sig den här tredje tredjeplatsen. Det var en otrolig avslutning de stod för och visade också upp samma potential och kraft som man hade i Champions League. Visade man upp i ligan till slut också. Och det finns ju mycket potential och det finns mycket kraft även till den här säsongen. som Marco Rose har att förfoga över Just i den här det. truppen. Kom från Gladbach men har tidigare då gjort det jävligt bra i Red Bull Salzburg Men han gjorde det ju väldigt bra i Gladbach Absolut, gjorde det jättebra Det är ju anledningen till alltså Bra resultat i Red Bull Salzburg Bra resultat i Gladbach. Då kommer Dortmund mm. Så... Det
0: var ju någonting som skavde med Lucien Favre hela tiden.
1: Det var ingen match made in heaven alltså, på något sätt. Verkligen. Det var liksom en match made på torg mer eller mindre. Alltså, varken bu eller bär. Det fanns lite skit men det finns också väldigt mycket vackert med, mm. med, med torget. Eh, Lucien Favre tycker
0: jag i alla fall. Alltså, men, men det skavde för mycket. Vad har då råd för nya klossar att bygga med och Sätt till att vi vänt blad i säsongskalendern. Mm, din
1: gubbe är med här. Jag vet ju att du gillar honom. Daniel Malen.
0: Just det. Oj, oj, 30
1: mille euro pixisar va? Rätt in i Dortan Från Bilden.
0: PSV Alla som kommer ihåg Totski Balotski inför EM I maj, juni Där vet att jag håller Daniel Malen Oerhört högt Är mm. ju ett kvicksilver av Guds nåde Och faktiskt en jävla bra Avslutare, bra speluppfattning mm. Jag tycker Daniel Malen har det mesta
1: Mm, nej, Jag tycker också han är en fantastisk spelare och kul att se honom i jag tycker mig om alla anfallsspelare, nu är man där snabb ytter, gubbe bra i typ ett holländsk lag Fan vill man se honom Var vill man se Alexander Isak? Välj inte Barcelona Välj inget alla en Dortmund och det gjorde han, blev skit För Alexander Isak
0: menar ja, du? Ja, ja, exakt Ja visst
1: Nej, men eh, han kommer ju såklart till en perfekt klubb, eh, och han har ju redan börjat bilda anfallspar eller trio vad man nu ska säga, tillsammans med eh, stora mäktiga eh, hålet, va?
0: Att, Exakt, och så finns ju både Royce och Reina och Bellingham. Och, alltså det är en jävla armada av fina av, offensiva gubbar där. Ja,
1: unga gubbar. Alltså mm. är, det, är det någonting som verkligen kännetecknar detta, eh, och kanske alla, men, men framförallt detta Dortmund så är det ju... Uh, ungdomen här. Daniel Malen född 99, Hålet. Känns ju som han är 30-barre vid det här laget. Men han är alltså född 2000. Han bara 21 år. Jude Bellingham nämnde du tidigare. När han född, vet du det? 2003. Uh, alltså 03, Jude Bellingham. Uh, och du nämnde också Giovanni Rey, uh, Reina. Precis. Uh, när är han född 01. 02. 02. Uh, jänkare för de som undrar.
0: Uh, så har du Mococco där också va? Ja, uh, uh, det har du också. Det typ 03 också? Ja. det är... Otrolig Tappa... truppdemografi.
1: Ja, ja verkligen. Eh, Gregor Kobel, viktig in då, från Stuttgart. Keeper. Man betalade 150 miljoner för honom. Eh, så, så den var viktig. Men, men stora ut såklart Jadon Sancho för 85 miljoner euro. Och där finns det en del pengar att till exempel spendera på Daniel Mahle. Mm. Eh, men inte bara honom, Delaney försvinner också. Just det. Ja. Eh, så, till Sevilla. Tillsammans med eh, Svenskt.
0: Augustin, ja. Ja,
1: exakt, de hittar i Tyskland. Leonardo Balerdi går till Olympic Marseille för 11 miljoner euro. Så att de säljer en del här ändå. och plockar in Jeremy Toljan. Ingen spelare som man kanske rycker på axlarna för så där i Dortmundland. Men, men
0: ska ändå nämnas i Departures här. Höjer på ögonbrynen menar du? jag. Att man rycker på axlarna åt dem. Ja, det är det man gör. Ja, men <laughs> exakt. Du menade att man <laughs> inte höjer på ögonbrynen åt honom, men det man egentligen gör är att mm. man rycker på axlarna åt honom. Ja, exakt. Mm. Härligt! Äh, Okej, vem är MVP?
1: Äh, Marco Ross. Ja, men
0: slut. Da.
1: Han är super MVP men i det här laget. För om inte han funkar, då kommer inga bollar. Då finns det ingen balans mellan centralt mittfält. De gummorna precis nämner de här unga killarna.
0: Och eh, anfallet. Jo, men om hålet gör eh, så många mål så att han vinner skytteligan i år igen.
1: Det gör han ju inte. Så många mål kan han inte göra. Han måste ja. ha med sig Marco Reus. Det alltså, går ju... inte. Alltså, står inte detta Dortmund upp?
0: Hålet har ju fått sån jävla drömgrupp här.
1: <laughs> är det så? Ja. Nej, ja, vet inte fan. De har fått
0: så en drömgrupp. Jag, jag ser att det är en tuff grupp. Nej, har säger, fått. Ja, alltså, hålet ah. har fått en drömgrupp. Ah. Dortmund återstår väl att se. Men ah. jag tror att eh, hålet gör eh, minst åtta mål. I hålet är hjärtat. vår gubbe. Ja, ah, då så. <laughs> det är,
1: det är enda anledningen till att han inte är MVP det är för att jag inte vill ta nej. båda. Marco Reus eh, är ju eh, såklart superviktig i hålet. Är ännu viktigare, men Ska, ska Dortmund gå långt och så vidare Ja, då, då är det ju viktigt att han avgör kvartsfinalen mot Manchester City. Men det finns också någon slags balanslogik i att
0: prata om Marco Reus Roy, här. Man unnar ju verkligen också Marco Reus en skadefri avslutning på karriären. Mm. Alltså han är ju värd att få göra en eller två hela säsonger där han får vara frisk och kry och bara kan bli bättre och bättre och bättre istället för att åka på någon skitskada, komma tillbaka och så får man börja på noll igen. Och så när han väl börjar se där, Marco Reus bra ut igen då, då kommer nästa skada. Ja, men såklart. Eh, vill, du
1: komma, <laughs> vill du ta det till Dirobe? Eh, absolut. Eh, för vi börjar, vi börjar närma oss det i alla fall. Eh, snackisen, vet du vad Snackisen är? är i hålet. Ja, det är hålet. Alltså, han är hela tiden. Ja. Han är ju på alla släppar hela tiden. Vi pratar om honom. Ja, om de ska gå långt ska de vinna en kvartsfinal. Vart ska han gå? Är det United? Alltså, han behöver dyka upp så är jag samma hålet. Och hans ja. kraftfulla löpsteg och så vidare. Men ruben är att Dortmund inte vinner gruppen. Och nu höjer folk kanske på ögonbrynen. Men till dem rycker jag på axlarna. För att det är en jävligt jämn grupp. De har en ny tränare, jätteintressant, gjort jättebra i Salzburg, gjort jättebra i Gladbach men det är så jävla ungt i det här laget. Och jag tycker inte heller när jag kollar på backuppställningen att det är sådär fantastiskt. Nej, nej det kan jag hålla med. Ska man spela med
0: Witzel som mittbackare? Nej, det kommer eh, man det. Eh. det kommer ju vara Akanji och det kommer vara Hummels. Ja, ah. Okay. Och så kommer Witzel vara på Aha. mittfältet och, och ner ute till höger. Ut till höger. Så
1: de ska bara storma fram och så vidare. Jag vet att det finns någonting i det oerfarna Dortmund som ofta flyger och som de ofta får ihop. Men jag tycker att det är ett intressant spel att de inte ska vinna gruppen när det finns betydligt mer erfarenhet i de andra bra lagen. Um, de vandrar bra lagar. Ja men jag vill trycka till bra där alltså, De går vidare, kanske Kanske inte, jag vet inte Jag tror inte de bara vinner sina matcher uh, Så det Det, det spelet som jag valt att boosta på betsson det, det är helt enkelt att Dortmund inte vinner gruppen uh, Så att uh, in och kika där.
0: Jag, jag, jag slog ett snabbt litet Öga här ändå på Dortmunds defensiva truppuppställningar Så det Finns ju bra grejer där, alltså. grejer ja. ute till vänster den var ju otrolig ett gruppspel om det var förra säsongen eller om det var säsongen innan dess. Mm. Eh, ah, ah, vi vi, ja. Du behöver inte, du behöver inte rygga. Nej. Jag säger att Dortmund
1: inte är så överlägsna som de bara vinner den här gruppen. Nej, Nej men eh, visst. Och de, de har som sagt hamnat i en grupp utan slagpåsar. Det blir tuffa matcher mot alla de möter. Så, så ska de vinna den här gruppen så får de fan kämpa lite i alla fall det är inte så att de bara kliver över dem och då finns det någonting med som sagt erfarenheten som jag mm, ska väl lite i mig
0: Jag tänker också att ifall Dortmund ja men, sladdar lite i Bundesliga-tabellen mm. och de inte får någon kanonhöst i Tjebesliggruppen, men hålet gör sina mål är inte känslan att de då i sista fönstret innan eh, hålets utköpsklausul på 75 miljoner euro aktiveras i sommar, då utnyttjas till att sälja honom i januari. Mm. Om man då liksom, ja, men skickar ut att okej, okay, han är nu tillgänglig för försäljning men vi vill ha 1,5 miljard, säger vi. Dubbelt så mycket som ni får honom för i sommar. Men vi kan tänka oss, vi kan tänka oss att sälja redan nu. Mm. Alltså, det tror jag också kan börja prägla en eventuell avslutning för Holland eh, i Dortmund och att han då kanske är någon annanstans och inte presterar lika bra. Eh, så visst, det, det, det finns väl möjliga utfall här som eh, absolut kan eh, hålla Dortmund borta från första platsen. Och så kommer vi då till Sporting och
1: där finns det en gubbe som ja, men han, han, han tror jag på så otroligt mycket. Mm -hmm. alltså när, pengar kommer, när man betalar otroligt mycket pengar för en person till en organisation Då måste det ju finnas någonting där Och förra säsongen så vann ju Sporting eh, Liga mm. De gjorde det dessutom övertygande Hade luft ner till andra platsen eh, och, och tycker jag såg jävligt bra ut av det jag såg av Sporting förra säsongen eh, De har en nybakt tränare, han är bara 36 år han la av med bollen själv för fyra år sedan bara. Um, och Sporting betalar alltså 10 miljoner euro för, för att liksom köpa tränaren. Och man, han har nu en utköpsklausul som tränare på 300 miljoner kronor. Oj. Så man köpte honom för 100. Nu finns en utköpsklausul. Man har precis förlängt avtalet och fått in den här utköpsklausulen. För man vet att stora klubbar kommer rycka i honom. Det, alltså den informationen gör att jag tror att Sporting blir sjukt bra. Säg hans namn. Ruben, alltså inte Ruben, Ruppen, utan Ruben eh, Amorim. Ruben Amorim. Uh, Ruben Amorim. Eh, de, ja, som sagt, ny nyss eh, ut, vann ligan med Sporting direkt, spelar, spelar jättebra fotboll tror sjukt mycket på honom.
0: Men det är liksom lite next Mourinho, lite nästa VS det Boas. Ja, det är nästa där.
1: stora tränarämne från Portugal är Ruben Amorim.
0: Vad har han gjort på tränarfronten då? Efter, han spelade men inte liksom på någon toppnivå.
1: Jo, han gjorde 14 landskamper för, för Portugal. Så Portugal. Det <laughs> Portugal ju varit Mellan 10 och 14. Så fanns han ändå med Sen spelade Benfica framförallt Central mittfältare ja. Ruben Amorim, ja, jo, Amorim. Alltså, Visst fan, ja, visst fan
0: har man Visst fan har man tittat och tagit in Ruben Amorim nu när man säger det
1: Ja och, eh, på, på tränarhållet då så där Sporting och där Portugal förstod Att det här kommer bli en jävligt bra tränare Det var i Braga så, ja, Han gjorde det bra om man köpte honom därifrån så ja. Det är det finns anledning i alla fall att tro att nästa stora tränare i Portugal är Romer Amorim.
0: Okay. Men bara för att liksom klargöra. De byter alltså tränare efter att de mycket oväntat och succéartat vunnit ligan. Då jävlar investerar man ju mycket i sin tro på en ny tränare. Nej,
1: alltså, han vann ligan.
0: Ah, han säsongen. vann ligan, ja. okej. Okay, ja, kom de... dit, vinner ligan. Är du med? Jag fattar. Ja. Nu, börjar jag, känna... nu, börjar, du nu känna... börjar jag känna vad du känner. Det
1: är lite puls här, här på Ruben Amorim. Ja. Eh, vad man gjort i sommar då, det finns ju en spelare i alla fall som är riktigt top rival. Mm -hmm. Pablo Sarabria. Ja. Han kom på lån. Och det är ju såklart ett jävla nyförvärv. Och det finns ju någonting i den affären med att Nuno Mendes lämnar för PSG och Sarabia kommer in. Att man då lyckas med någon slags bytesaffär, eller vad man ska säga. Sarabia har inte har inte spelat i
0: sig i PSG.
1: Absolut inte, men håll med också om att det är ett bra nyförvärv för, för Sporting.
0: Verkligen. Ja. Inte minst att det finns, alltså det finns ju rutin. Ja. Det exakt. finns ju erfarenhet från de här sammanhangen på ja. ett sätt som jag misstänker inte Sportings trupp dryper av.
1: Nej, men exakt. exakt. Man har värvat lite Manuel Ogarte. Det är spelare som man såklart inte kommer koll på defensiv mittfält från Urru. Man gillar alltid ur uruguayanska men jag skulle fan nästan kunna sätta pengar på att eh, de här 6,5 miljonerna som man har eh, spenderat, euro alltså, för Manuel Ugarte, 20-årig defensiv mittfältare för Uruguay. då kommer man få igen, i alla fall fyrdubbelt. Mm. Ja. Alltså, precis den typen av liksom värningar som Sporting gör. och Han är uruguayan. Han är defensiv mittfältare. Jag vet inte så jävla mycket mer, men jag tror att det kommer bli bra. Eh, Ricardo Esgaio jag vet inte, det kanske är en spelare som du inte heller eh, bryr dig speciellt mycket om.
0: Nej, det kan inte påstå. Äh, från Braga.
1: Att... Eh, det, det, ja, det, det, det är Pablo Sarabria som är liksom det stora nyförvärvet. Annars är det mycket hembakt eh, såklart i, eh, i Sporting. Mycket portugisiskt. Eh, eh, mycket talangfullt. Man har Paulinho på topp. Det är en bra spelare. Mm. Uh, Figurerar i landslag och så vidare Annars tycker jag att MVP mm. Låt oss ta oss dit Är den centrala mittfältaren Joao Palinja Trodde
0: också... du skulle singla ut Sebastian Coates där Mm Mittbacksgeneralen mm. Tycker det är vår gubbe ah, okay. mm. Du skulle komma dit honom Sorry, då, då ska jag inte föregå någonting eh, Ge oss MVP igen
1: äh, men du, du pratade ju tidigare Eller vi pratade tidigare om Mittfältare som är 1,90 cm långa Men ändå kan spela, spela, spela bollen Jao Palinja Är ju den spelartypen Han är 1,90 lång, han har fina fötter Han är stenhård i närkamperna ja, Han är helt, helt given Vår gubbe Lite förvånad att han inte har gått där med ett högt värde också. Alltså du, du, du får inte köpa honom för under skulle jag säga 20 miljoner euro.
0: Nej och där blir det väl lite liksom som eh, vi har pratat eh, kring Anna Ahmed i i eh, Totobalotto. Mm. Att nu finns möjligheten för den här spelaren att helt given mm. i sitt Sporting göra en Champions League-höst som förmodligen bara kommer gynna han, klubben, alla inblandade parter här. Mm. Eh, så att, eh, det, det, det har väl sina förklaringar till att han är, är, är kvar i Sporting här nu.
1: Ja, men exakt. och Vi kan väl ta det direkt, då är, redan, du är redan sagt det han sagt, Sebastian Coates. Av flera anledningar, dels att jag, precis som Christian Borrell är lite förälskad i uruguayanska spelare. Jag tycker att han är fett bra. Och det är ja, men på ett sätt starkt av Sporting att behålla honom, för det finns många klubbar tycker jag
0: ändå som skulle användning för honom. Portugisisk fotboll är ju verkligen ett steg ner, eller kanske rent av fler steg ner från ja, men, den stora omvärldens intresseblickar. Eh, I synnerhet om man jämför med England och Premier League som Coates tillhörde i början av sin europeiska karriär. Jo, men, De kom ju, fram i eller kom ju till Europa och Liverpool var ju direkt svaga. Alltså, det var ju, jo, men det var på ju ett Liverpool
1: där alla var svaga. De var ju Arsenal på den tiden. Alltså,
0: Jay Spearing Jag såg någon rykte
1: runt. nu om Alexander Isak till Arsenal direkt No, don't take our boy liksom och gör honom dålig. Där var ju lite Liverpool ja. eh,
0: nej men och sen så, sen så hände det väl heller inte i Sunderland när han gick ner ett pinhåll från Liverpool och skulle ja men, blomma ut där. Hamnar i Sporting och där och då så börjar man ju lite liksom lägga Sebastian Coates i någon slags låda som man inte öppnas ofta. I och med att man inte, som jag sa, Följer portugisisk fotboll ens i närheten av lika nära som man kikar på annan europeisk toppfotboll. Han fladdrar förbi här och där när man ser lite Europa League eller kanske en sån här Champions League-gruppspelsmatch. Men där stannar det ju. Och sen så har ju inte Uruguay rosat marknad den senaste landslagscykeln. Eh, Men fan alltså. Gnugga mm. på i Sporting gör ju kanon. Är uppenbarligen. Absolut. Hatten av.
1: Hatten av, verkligen. Hur kommer till den där ru, ru, Rubien. Rubien. Vad, vad, vad tror du nu? Alltså, det är ett pussel att lägga i den här
0: tajta gruppen.
1: Vad, vad landar jag någonstans i, i, i mina tankar kring sporting?
0: Jag är nyfiken.
1: De går, åker ut i åttondelsfinalen De går vidare. De åker ut i åttondelarsfinalen. Då måste man gå vidare. Ja, så va? Är, ja. ju. är det konstigt eller? Har du problem med det? Alltså jag lägger all, alla mina sporting ägg här nu i, i Roben Amorims korg. I
0: den där utköpsklausulen. Ja, oh, herregud alltså. Eh,
1: nej, men jag, jag tror fan man går vidare. Det är ett gediget jävla lag med erfarenhet, med koate som ska göra det.
0: Jag tror man går vidare. Eh, Hörrni, det var väl allting från grupp C va? Mm, Sjön grupp. Verkligen. I nästa avsnitt så är det jag som håller i spakarna angående grupp D. En grupp som till 75% är exakt likadan som i fjol. Helt otroligt. Helt otroligt. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen. Ta hand om varandra och glöm för Guds skull nu inte att införskaffa ett c abonnemang för det är ju så att på tisdag den 14 september så drar Champions League-säsongen igång. Gugge programleder. Expertstallet är upptoppat med två nyförvärv i form av Olof Mellberg och Micke Lustig. Kim Källström finns redan där. Vicky Blomé kommer finnas med i studion. Vi har otroligt fina kommentatorer och expert kommentatorer, nej ah, men det kan bli hur bra som helst där. Fantomen är där också redo att ge oss alla siffror bakom fotbollen som spelas i fotbollslabbet. Det kommer bli hur vast som helst. Thomas, hur införskaffar man ett abonnemang?
1: Förlåt, eh, du menar abonnemanget du menar greatest of all times, du menar GOAT abonnemanget, 299 La Liga, VM-kval en jäkla massa grejer och inte minst Champions League Två... Serie A glömde du oss har jag inte, ser jag. Du har ju greatest of all time. Så det är så great så man förstår inte hur bra det är. 299 barobas. In på simor.se/sport. och jag menar, har man inte skaffat det här än? Fixar det nu.
0: Telia har förvärvat rättigheten. Simon streamar alla matcher. Var med från start.
1: Ja, nu är vi ställa på lite
0: tankren. Ciao tot. Ciao är time